0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich Laura Filz. Laura Filz ist SEO-Expertin und Texterin mit Schwerpunkt auf nachhaltiges Marketing und grünes SEO. Das heißt, sie unterstützt Unternehmen und Solo-Selbstständige, die die Welt ein bisschen besser machen wollen, auch dabei im Marketing ihre Werte zu leben. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Hallo, Laura. Hi Caro, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ich finde das total spannend, dein ganzes Thema. Ähm, grünes SEO, ähm, kannst du mir vielleicht und den Zuhörern, ZuhörerInnen mal kurz erklären, was bedeutet grünes SEO für dich und mhm. inwiefern
1: entscheidet sich, unterscheidet sich das denn von herkömmlichem SEO? Mhm. Ja, das kann ich gerne machen. Also vielleicht erstmal SEO in der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, da geht es darum, dass meine Website online gefunden wird. Und an für sich ist SEO erstmal SEO. Also das heißt, ähm, es gelten die gleichen Regeln und das gleiche Ziel. Ich möchte in den Suchergebnissen oben stehen. Das ist auch bei grünen SEO so. Was ich da ja anders mache, anders sehe, ist zum einen, dass mein, also mein Business, meine Selbstständigkeit, dass ich da auf Nachhaltigkeit achte. Das heißt, ähm, ich habe einen grünen äh, Webpost, ich nutze Ökostrom, ich pflanze Bäume, also unterschiedliche Sachen, die ich da mache. Dann ist zum einen meine Zielgruppe grün, wie du auch gesagt hast. Ne? Also ich helfe eben Angeboten sichtbar zu werden, die was Sinnvolles in die Welt bringen. Also nicht das nächste 0815, keine Ahnung was, sondern irgendwas, was wirklich ähm, hilfreich ist, vielleicht auch ressourcenschonend, sinnvoll, ja, was einfach einen Unterschied macht. Und dann habe ich noch so in diesem Grünen den Aspekt drin, ähm, dass ich selbst SEO ohne Datenkraken, so nenne ich es, mache. Also ohne Google Analytics, heißt es auf Deutsch. Und so zeige ich es halt auch meinen Kunden und Kundinnen. Einfach, ähm, ja, dass ich da so eine andere Perspektive reinbringe. Macht's, brauche ich das überhaupt? Was passiert da überhaupt, wenn ich so ein Tool nutze? Und wie geht es eben auch ohne? Plus, ne, SEO hat ja auch ganz viel mit unseren Texten zu tun. Und das ist auch wieder so ein Aspekt von diesem Grünen, dass ich da auch, wenn ich Texte für meine Kunden und Kundinnen schreibe, ähm, ja, gucke, dass die... Ja, halt nicht so ganz in diese, sag ich mal, konventionelle Marketing-Schiene gehen, sondern um, nicht, nicht so krass in die Angst vor meiner Zielgruppe, um, keine künstliche Verknappung und so Dinge, dass ich da einfach drauf achte, drauf gucke. Ah,
0: das, das ist total grüne spannend. Und
1: grüne Texte für mich. Ja, mhm. ah,
0: mega cool. Ja, weil das ähm, zeigt ja eigentlich, dass grün jetzt nicht nur unbedingt heißt... Äh, also ne, dass es wieder so eine so eine Vielschichtigkeit hat. Mhm. Das grüne ich einfach nur, also wenn ich finde das total spannend, äh, SEO ohne Google Analytics, weil klar, das ist für viele immer so ein bisschen ein Dorn im Auge. Man möchte auf der einen Seite sehr ähm, achtsam mit den Daten seiner Kundinnen oder Interessenten umgehen und gleichzeitig ist man mhm. so, ja, aber bei, bei SEO muss ich dann halt mit Google mhm. Analytics arbeiten, genau. weil äh, wie soll ich sonst in die Daten kommen? Mhm. Ähm, ja dass man das irgendwie, ne, dass es da überhaupt Wege gibt, das anders zu machen, finde ich mhm. total. Öde. Und ähm, ja, dass es aber halt ja auch noch viel weitergeht und ja auch irgendwie, also grün nicht nur im Sinne von heißt Öko, genau. sondern auch einfach ähm, diesen nachhaltigen Aspekt und auch so ein, ja, einfach der achtsame Umgang mit Menschen, genau mit Menschen mit Daten.
1: Genau, ja. Und bei SEO geht es ja auch ganz viel um den Menschen, ne, der die Suchmaschine nutzt und da ja eben genau achtsam, bewusst mit umzugehen und ähm, also das war für mich auch ein Weg. Als ich gestartet bin, war grün eher diese Öko-Nummer mhm. und dann ist das auch so gewachsen, ne? weil ähm, ich auch einfach mich entwickelt habe in meiner Selbstständigkeit, habe Sachen angefangen zu hinterfragen und am Anfang war ich da auch, sage ich mal, sehr klassisch unterwegs. Ne? Also ich hatte auch am Anfang Google Analytics, ich habe so den das, das traditionelle Marketing gelernt, sage ich mal, und habe mich dann Stück für Stück da ja, von befreit und andere Wege gesucht und bin auch immer noch auf dieser Reise, also, ne, auch noch Baustellen in meinem, in meinem Business, die eben noch nicht grün sind, also jetzt wirklich im Sinne von ressourcenschonend, also, ne, ich bin da auch total unperfekt unterwegs und auf der Reise und das, was habe ich, ich schon für mich umgesetzt habe, genau, das, das gebe ich meinen Kunden und Kunden halt so weiter und nutze es so in meiner Arbeit.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch total, also, ne, über, also, ich finde es total klasse, dass du es machst und mhm. auch einfach dieses, mir geht es ja ähnlich mit dem ethischen Marketing. Ja. Es ist, das sind Wege, die wir da beschreiten, die halt ganz neu sind, mhm. wo man jeden Tag irgendwie dazulernt und genau. wo es noch gar nicht darum gehen kann, den Anspruch zu verfolgen, da perfekt dran zu sein, sondern hauptsächlich nee. man macht sich überhaupt auf den Weg und findet halt Stück für Stück irgendwie so neue Antworten für sich, die besser mit einem und den eigenen Werten so übereingehen. Ja. Ähm, Gab es denn irgendwie so ein Schlüsselmoment, gerade wenn du sagst, dass du auch ganz klassisch gestartet bist ähm, mm. mit dem Marketing. Also ich nehme an, du hast wahrscheinlich auch als SEO-Texterin äh, und Beraterin irgendwie klassisch gestartet. Genau. Also gab es irgendwie Schlüsselmoment, wo du dachtest, ey, Google Analytics äh, geht ja eigentlich gar nicht klar.
1: Ja, wie kam das? Um, also ich erinnere mich eher gerade an so einen Moment um, so Richtung Texte. Da hatte, ich hatte Newsletter abonniert von, von einer Frau, also ne, von, einer, von einer Kollegin. Und dann hatte sie da einen Link gesetzt zu einem Angebot und dann war da so ein roter Button, wo so ein Countdown runtergezählt wurde. So Tage, Stunden. dachte ich so, boah, wie ätzend. Und ich fand das, was sie eigentlich verkauft hat, cool. Nur allein deswegen dachte ich, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will da will es gar nicht mehr kaufen. Und das war so ein Moment, wo ich auch dachte, ich hatte zwar selbst noch nie so einen Countdown, ne? aber ich habe auch künstliche Verknappung genutzt und schon so Deadlines. Da habe ich ja gemerkt, das fühlt sich gar nicht gut an. Ich finde es bei anderen nicht gut. Ich will es selbst nicht machen. Das war so ein Punkt. Und bei Google Analytics, ich glaube, das kam ähm, durch einen tollen Artikel von einem kritischen Kollegen, der darüber geschrieben hat. Und da dachte ich so, ja, er hat total recht. Ähm, und was ich da auch so interessant finde... Weil ne, die meisten installieren das ja einfach, weil sie eben alle so machen. Die wenigsten gucken sich dann auch ihre Daten eigentlich wirklich an. Also das kriege ich bei meinen Kunden und Kundinnen so mit, weil es ist dann auch aufwendig, ist teilweise kompliziert. Also dann ist es eh eigentlich total unnötig. Und selbst wenn wir halt diesen Cookie-Hinweis setzen, wo sich ja alle klar versuchen mit abzusichern, ich meine, ich bin jetzt keine Datenschutzexpertin, aber ich finde allein dieser Punkt, selbst wenn dann wir dort uns einverstanden erklären, dass unsere Daten gesammelt, erhoben werden, wir wissen eigentlich gar nicht, was Google damit macht, weil das ne, ist ein amerikanisches Unternehmen, der Datenschutz ist total schwammig, also wer darauf Zugriff hat, was damit mal passiert, das wissen wir nicht, also können wir gar nicht eine informierte Entscheidung treffen. Also ist es eigentlich auch mit diesem Cookie-Hinweis total wischi-waschi. Ja, und dieser Artikel hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und dann habe ich gedacht, nee, das, das will ich auch nicht mehr, also mache ich irgendwie anders.
0: Wie bist ich du dann vorgegangen, anders. als du dann gesagt hast, wir <lacht> Google... Analytics möchte ich nicht mehr nutzen. Was hast du dann, also wie war dann so deine Reise zu anderen Tools hin?
1: Ja, ich habe halt geguckt, ne, was gibt es, welche Daten brauche ich überhaupt? Ähm, oder welche Daten, sage ich mal, sind okay, ohne dass sie zu detailliert sind. Und das ging eigentlich recht schnell, weil ähm, klar, ich habe jetzt viel weniger Daten, ne, die sind viel anonymer und ich glaube, ich, ich kriege nur zwei, drei ähm, Parameter und das reicht mir aber. Und wie gesagt, ich kriege halt auch bei meinen Kunden Kundinnen mit, dass die meisten sich diese diese krassen Statistiken von Google Analytics eh nicht angucken. Ähm, ja, und da gibt es dann ein paar, habe ich einfach so geguckt, was spricht mich an ne, an Plugins. Und da nutze ich jetzt eins, das finde ich super und damit bin ich total zufrieden. Das reicht mir auch und es ist schon auch ein bewusster Verzicht natürlich. Ne? Ich habe jetzt keine Klickrate mehr und keine Verweildauer. Mhm. Um, und das ist, mir, ist es mir aber wert. Und das passt für mich so im Gesamtkonzept, dass ich darauf verzichte. Was sind denn die Parameter, die dir da jetzt wichtig sind? Also was ich jetzt angezeigt kriege, sind eigentlich nur, woher meine Besucher, Besucherinnen kommen, mhm. auf welchen Seiten sie landen und wie viele.
0: Mhm. Das muss ja. ich eigentlich
1: sagen. Vielleicht habe ich jetzt ein, zwei vergessen, aber das sind so die, die auf jeden Fall dabei sind, ja.
0: Ähm, Nochmal so zum Vergleich, einfach damit ich es vielleicht noch ein bisschen verstehe, weil ich habe definitiv... Bei mir läuft auch immer noch Google Analytics, mhm. weil ich habe mich da auch schon damit beschäftigt, mit Alternativen, mhm. aber immer in den Tests gelesen. Das ist aber wirklich sehr kompliziert einzurichten. Da dachte ich so, okay, okay. vielleicht für die Zukunft. Ja. Ähm, aber ich gucke halt auch meine Google Analytics eigentlich so, so gut wie nie rein. Also außer mhm. halt wirklich dieses, also ne, die Zahlen, die ich checke, sind äh, von woher, ähm, obwohl ich die Zahl fast gar nicht so interessant finde, weil ich sowieso denke, na ja, alles, was nicht aus, aus, nicht aus dem Dachraum kommt, ist äh, für mich ja eh irrelevant und wahrscheinlich mhm. irgendwie verirrt. Ähm, und ja, wo, wohin, wie lange und wann wieder abgesprungen vielleicht? Oder bei welcher Seite mhm. wieder abgesprungen? Und
1: darüber hinaus? Also das Plugin, das kann ich auch gerne nennen. Ja, gerne. Ja. <lacht> ähm, das ist ein kostenloses Plugin für WordPress und das heißt Coco Analytics. Finde hm. ich, habe ich auch auf meinem Blog um, mal erwähnt und was drüber geschrieben. ja das kann ich in den Show Notes verlinken. Ja, ich finde es total ausreichend. Also gerade auch ne, für kleinere Websites. Und wie gesagt, wenn du die Daten von Google Analytics eh nicht nutzt, dann kommst du damit super aus. Es gibt auch noch ein paar andere Alternativen. Ne, um, ne, das ist auch super, also ja, ein Plugin zu installieren. Ne, das ist jetzt wirklich easy peasy gemacht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man sich selber mit seinem WordPress nicht so gut auskennt, hat man ja vielleicht eine VA, die das für einen übernehmen kann. Genau. Geht eventuell zu dir. Äh, ja, sowas
1: mache ich nicht. Ja, okay. <lacht> <Das> macht mir wirklich <lacht> keinen Spaß. <lacht> also ich schreibe die Texte und mhm. ich erkläre, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert und gebe halt auch Feedback ne, zu Websites, Verbesserungspotenzial und so. Ich gehe nicht ins Backend bei meinen Kunden, Kundinnen und installiere da irgendwas oder programmiere irgendwas. Um, genau, das wäre dann wär anders quasi. Webdesigner, Webdesignerin vielleicht auch, die da unterstützen. Ja, okay, ja. das macht ja auch total Sinn. Ähm, was für mich
0: total spannend ist, ist, wie du das wahrnimmst, das Bewusstsein der Leute, also von deinen Kundinnen, die kommen, mhm. ähm, denen das wichtig ist. Also mhm. kommen die Leute zu dir, weil sie eigentlich SEO-Texterin suchen und dann denken, ach ja, ist ja eigentlich auch ganz cool, was sie sagt der Nachhaltigkeit. Oder kommen die Leute schon mit dem Gedanken dann zu dir, dass sie denken, irgendwie, ja, ich so wie das halt irgendwie gerade läuft, mag ich das nicht und ich suche irgendwie nach Alternative und dann bist du quasi diejenige, die so beides in einem mm. Lösung anbietet.
1: Sowohl als auch. Also ich habe Kunden und Kunden, die ähm, wirklich erstmal nur klassische SEO-Texterin oder SEO-Beraterin brauchen und dann spreche ich die einfach an ne, mit meiner Webseite, mit meinen Texten, weil die sich da identifizieren und denken dann, ja cool, dann ähm, ne, das passt irgendwie, finde ich mich da wieder. Und es gibt auch wirklich ähm, Kunden und Kunden, die einfach schon ja, da selbst so ein großes Bewusstsein haben und auch nur dann mit mir zusammenarbeiten wollen, weil wir uns da so, ähm, sage ich mal, einig sind. Ne? Also die dann direkt sagen, so, jemand anders kommt nicht in Frage, weil du hast diese Positionierung und hast da irgendwie eine andere Perspektive. Also es gibt beides. Und ja, beides total ist auch total ähm, spannend, ne? weil die, die eine ähm, Seite ist dann auch, auch dankbar für einfach so neue Anstöße oder Inspirationen. Und bei den anderen, die da selbst schon so total drin sind, ähm, da kriege ich auch oft noch viel, ähm, ja, viele Ideen, ne, die ich noch umsetzen kann, wo ich noch dran denken kann und so. Also es sehr, sehr bereichernd.
0: Mega schön, weil ich finde, beides ist, also ne, ich finde so quasi, wenn man, wenn ich mir vorstelle, dass KundInnen zu dir kommen, die das noch nicht so auf dem Schirm haben, aber dadurch von dir so ein bisschen angestupst werden in die Richtung, dadurch trägst du quasi diese Message mhm. raus. Ja. Und aber auch zu merken, dass es immer mehr Leute gibt, denen das wichtig ja. ist und die das halt in ihrem Marketing auch umsetzen
1: wollen. ist ja, auf jeden Fall. Schön. Ja, genau. Genau, und da ist mir halt auch wichtig, also das versuche ich so rüberzubringen, dass eben auch nicht nur Menschen zu mir kommen dürfen, in Anführungszeichen, die da jetzt schon total die Öko-Gutmenschen sind, bin ich nämlich auch nicht. Das schreibe ich auch so. Ne, sondern es geht nicht darum, eben perfekt zu sein und alles voll richtig zu machen, sondern ja, die, die ist die Umwelt wichtig. Du machst vielleicht schon ein paar Sachen, andere noch nicht. Also einfach, wie du gesagt hast, ne? So du bist losgegangen und hast einfach so die gleiche, die gleiche Idee dahinter. Ja, und nicht so diesen Anspruch zu haben, Gott, ich muss hier jetzt erstmal 110 Prozent alles korrekt machen, sonst kann ich gar nicht mit ihr zusammenarbeiten oder solche Sachen. Kenne ich auch manchmal von mir, das hatte ich irgendwie am Anfang sehr, bevor ich dann in so, so grüne, nachhaltige Netzwerke, sag ich mal, gegangen bin, dachte ich auch so, oh Gott, jetzt muss ich erstmal jedes Tool hier umstellen, mein ganzes Business muss komplett grün sein und ja, das ist am Ende auch Quatsch und das ist ja dann auch eher das Gegenteil, was wir als das, was wir ähm, bewirken wollen. Ne? Also es motiviert ja. dann nicht, sondern schreckt eher ab und das wäre eine ja. halt schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn noch andere Aspekte? Weil du hast vorhin über so ähm, ressourcenschonende ähm, Aspekte in deinem Business, in deinem Marketing gesprochen. Also mhm. gibt es noch andere Möglichkeiten, wo ich quasi auch auf so eine, ja, ich glaube, mal gerade auf dieses ressourcenschonende ähm, achten kann, wenn es mhm. um mein Online-Business geht?
1: Klar, so also grüner Webhost ist ein Unterschied. Ne? Mhm. Natürlich auch den Strom, den ich dann zu Hause oder im Büro, wo immer ich arbeite, nutze, ne? also Ökostrom, ja, und dann kann, können wir uns schon eigentlich bei jedem Tool fragen, zum Beispiel Zoom ist, ist Mist. So, ne? Oh. Da gibt es halt, halt coolere Alternativen. Um, zum Beispiel Fair Meeting ist eine, mhm. um, wobei man auch sagen muss, ne? Ja, das hat jetzt nicht alle Funktionen wie Zoom. Also das ist dann auch wieder so ein Abwägen, ne? Was passt für mich? Also wenn ich eins ähm, zu eins Gespräche habe, nutze ich Fairmeeting, weil es dann total reicht. Mhm. Beispiel ist der Unterschied, es läuft mit Ökostrom. Die Server stehen, ich weiß das gar nicht mehr, Österreich meine ich oder Deutschland. Das heißt auch der Datenschutz ist da wieder viel besser. Mhm, ja. Das geht dann eigentlich so weiter. Ne? Also ähm, welches Tool nutze ich vielleicht auch für meine Newsletter, ähm, für meine Mails und so. Also überall kann ich da gucken, ja, welchen Anbieter nehme ich. Und eigentlich gerade so alle ami Anbieter, wegen Datenschutz, sind schon mal blöd. Und auch die Wege der Daten. Also das heißt, wenn zum Beispiel mein Newsletter-Tool, ähm, wenn der Server in Europa zumindest steht oder Deutschland, sind die Datenwege kürzer, ne, die immer ausgetauscht werden pro Mail. Und das spart auch wieder CO2. Also das ist auch so ein Aspekt. Ja, das ist total spannend. Und das ist aber auch, ich habe neulich einen total ähm,
0: interessanten Artikel auch drüber gelesen, dass man ja generell, also es ging um das, äh, um ähnlichen Aspekt, dass man sich eigentlich alle Tools, die man anguckt über, weiß ich nicht, Asana, Canva, äh, alles, was man irgendwie nutzt, auch mhm. im Sinne von, wie nachhaltig sind sie, aber vielleicht auch mit anderen Werten abklopft, die man hat. Äh, mhm. Weiß ich nicht. Wie viele Frauen sitzen im Vorstand? Mhm. Ähm, wie, weiß ich nicht, wie sind die Arbeitsbedingungen im mhm. Unternehmen? Ähm, wie doll, weiß ich nicht, wie positioniert sich das Unternehmen gegen Rassismus oder mhm. andere Ismen? Also, da kann man auch also ne das, das damit beschäftigt man sich halt nicht sondern man guckt halt immer nur auf Preis Leistung und mhm. wenn Oder man das dann was alle also, machen, ne? ja, alle so, ja. Das, das das Problem ist halt leider manchmal ähm, dass das ist total schade dieses kann man es sich leisten ethisch mhm. und nachhaltig korrekt das zu machen weil ja. das nicht immer die kostengünstigste ja, ähm, äh, Variante ist Alternative ja. ist ähm, und aber ja, das sollte kein, also ne, man muss halt einfach so ein bisschen für sich abschätzen können. Okay, was ja. kann ich? Ähm, wie, ja. wie, wie, also ne, was brauche ich auch wirklich? Ich finde, das geht aber sehr schön Hand in Hand mit dem, was du vorhin gesagt hast. Nur weil Google Analytics mehr kann, heißt das ja aber gar nicht, dass ich das unbedingt alles brauche. Ja, genau. Also nur ja. weil ich dann quasi, also ich meine, vielleicht kriege ich ja für das gleiche Geld weniger Funktionen, aber das sind halt genau die Funktionen,
1: die ich brauche. Und das Unternehmen mhm. unterstützt viel mehr die Sachen, für die ich selber stehe und die mir selber wichtig ja. sind. Und macht es mir auch irgendwie leichter, ne? Also, weil wenn ich da nicht, nicht mehr 20 Zahlen sehe, stresst mich das auch weniger, es kostet weniger Zeit. Ne? Ja, ich bin eh auch so ein Fan von Minimalismus, also wirklich auch im Business. Und das, ich nutze so wenig Tools wie möglich, auch zum Beispiel bei, wenn ich meinen Kunden, Kunden SEO erkläre. Ich zeige den ein Tool und gucke, dass sie das verstehen, dass sie die Anwendungen kapieren, die ihnen wirklich auch was bringen. Natürlich gibt es noch viel mehr, nur es geht ja nicht darum, SEO-Experte, Expertin zu werden, sondern dass ich sichtbar werde. Und dafür reicht ein Tool. Ne? Also dann nicht hier irgendwie sieben vorstellen, sondern eins. Damit kennen die sich dann gut aus. Und das mache ich halt auch ja in meinem Business so, wirklich so wenig wie möglich. Ähm, weil es, ja, weil es das auch für einen selbst, finde ich, entspannter macht. ne Also es spart deine nervliche Energie, Energie und Form vom CO2, <lacht> vielleicht auch sogar noch Geld. Also ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Es bringt irgendwie auch
1: so, eine, so, eine, so einen mentalen Freiraum irgendwie. Ja, genau. Ja, ich das ist das Ultra, wenn auch so Artikel, um, keine Ahnung, die 20 besten Tools für deine Grafiken, sowas gucke ich mir gar nicht mehr an, weil ich es furchtbar finde. Also ich will nicht 20 Tools kennenlernen. Ich habe eins, das reicht mir, damit kenne ich mich aus, fertig. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall bin ich auch voll bei dir. Es ist auch wieder so ein, äh, ein New Shiny Object-Ding, yeah. äh, dem man dann wieder hinterherjagt, wäre man seiner Zeit oh. viel besser woanders äh, verbringen könnte, als einfach zu gucken, hm, ist das andere planner tool vielleicht besser als das, was ich yeah. so schon benutze. So. Ja. Yeah. Ähm, wir haben auch schon, du hast es schon mal angedeutet, auch mit deinem, mit deinem Marketing, dass du das auch, also gerade wenn du auch Texte für deine KundInnen schreibst, ähm, dass du das auch also zum Beispiel auf Verknappung verzichtest, auf künstliche, ähm, so gestalten möchtest, dass sich das für dich mit deinen Werten deckt, mhm. ähm, was machst du denn bewusst anders, außer der künstlichen Verknappung, mhm. also außer das wegzulassen, ähm, mhm. damit es sich für dich ähm, ethisch und moralisch korrekt anfühlt?
1: ja. Also ich gehe nicht ähm, so krass an die Ängste rein, der mhm. Zielgruppe. Ne? Ähm, natürlich spielen die eine Rolle, einfach zu gucken, ne? was ist denn für ein Problem da, wieso braucht dieser Mensch vielleicht meine Unterstützung oder die Unterstützung von meinen ähm, Kunden, Kundinnen. Nur halt auf eine andere Art und Weise, also nicht so diese krasse Panik machen, sag ich mal. Ähm, dann benutze ich mittlerweile viel weniger Call-to-Actions, und auch viel später, ne? weil so im klassischen Marketing ist es ja oft so, dass die ganz früh angesetzt werden ne? und ja auch sehr viel, das mache ich auch nicht mehr, sondern wirklich recht spät und halt weniger, einfach mit der Idee, ja, wenn dieser Mensch sich interessiert, wird er einen Knopf drücken und ich möchte jetzt nicht den Knopf achtmal in rot auf die Seite ballern, ne? sondern lasse da so einen Freiraum, dass er sich entscheiden kann. Ähm, Preise ist auch ein Punkt, ähm, natürlich... Klar, meine Kunden Kunden ne, da sprechen wir einfach drüber, wie machen wir das. Aber ich in meinem Business nutze auch nicht mehr diese um, Charming-Preise, also diese ja, 490 Euro, ne? 79 Euro, sondern Runde auf oder ab, dass es ein glatter Preis ist und ähm, jeder sieht, woran er ist und dass da nichts irgendwie Manipula Manipulatives passiert, dass es irgendwie günstiger wirkt oder so. Das ist ein Punkt... Ähm, ja, ich glaube auch mittlerweile, weil das für mich so normal ist, fällt es mir gar nicht mehr so auf. Ja. Mm, yeah. Mir fällt es dann auf, wenn ich so Website, Webseiten lese, die noch so geschrieben sind und mit diesem Marketing arbeiten. Dann denke ich so, boah, würde ich halt nicht, mit dieser Person würde ich nicht zusammenarbeiten wollen. Jetzt gar nicht, weil die weil schlecht sein muss, sondern einfach, weil es halt nicht zu meinen Werten passt. Ja, ist das also inzwischen auch für dich dann definitiv schon so, dass wenn
0: du, selbst wenn du ein Angebot gut findest, dass du es dann nicht mehr kaufst, einfach weil die Marketing-Sprache nicht mehr mit dir stimmig ist.
1: Genau, also ich gucke da nach Alternativen. Ne? Ähm, genau, ich bin gerade bei einem Angebot zum Überlegen, ob das für mich, ähm, ob ich das vielleicht kaufen möchte. Und da, das ist halt sehr das klassische Marketing, ähm, wo ich dann merke, ach, da ist so ein Widerstand in mir. Ähm, und da gucke ich halt, gibt es Alternativen? Ähm, ne? Ich würde jetzt nicht sagen nie. Ähm, nur ich merke halt schon, es spricht mich einfach nicht mehr so an. Das ist ich. auch,
0: glaube ich, also ich merke das bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, dass, wenn man sich denn ja auch selber damit beschäftigt, auf dieser Meta-Ebene, mhm. dann liest man natürlich die Texte auch ganz anders ja. und denkt die ganze Zeit. Und das funktioniert nicht mehr bei mir, weil ich halt weiß, was du machst. Und ja, genau. Dann äh, ja, verfehlt es ein bisschen den
1: Effekt und dann wirkt es auch manchmal fast ein bisschen plump. Genau, ne? es wird so ein bisschen plump und ähm, raviat, rabia Ja, einfach ja, halt nicht so, nicht so auf Augenhöhe einfach, ne? Ja, so also ein bisschen Pistole und, auf
0: die Brust gesetzt.
1: Genau, ja. Und klar, das schreckt mich dann, dann schon ab. Und das ist ja auch, also ist ja okay, genauso wie Menschen, die meine Website lesen, teilweise denken, boah, wovon redet die? Dann will ich gar nicht. Also ne, so finden sich ja auch dann die Leute, die zusammenarbeiten und wo es passt. Einfach, weil wir eben diese Werte in unserem, in unserem Business zeigen und dadurch dann die richtigen oder passenden Menschen für uns anziehen. Oder eben auch nicht. Also, ne? die die nicht passen, sage ich mal, abschrecken, im übertriebenen Sinne. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, dass du das Wort abschrecken
0: benutzt hast an dem Punkt, weil das ist, glaube ich, immer die große Sorge, die die Leute haben, wenn sie sich so zeigen, wie sie sind oder quasi ja. klar für ihre Werte einstehen, weil sie dann man oh Gott, aber dann entgeht mir ja Geld. Aber mhm. dass man sich ja gleichzeitig auch fragen kann, ja, aber auf was für Kosten? Also halt, um mit Menschen zu arbeiten, wo du die ganze
1: Zeit denkst, weil es die Zusammenarbeit endlich vorbei ist, also furchtbar. Äh ja, ja, und ich finde, also ne, ich habe das auch oft bei meinen Kunden Kunden, wenn ich für die um, eben die Texte schreibe, gerade auch so über mich Seiten oder generell die Persönlichkeit soll ja rein. Und da frage ich die auch ganz viel und da reden wir auch oft über so, so Themen, ne, wie viel zeigen, wie sehe ich. Und also ich kann es bei mir auch sagen, um, ich finde, das macht es einfach auch viel leichter, weil du hebst dich halt ab, also ne, weil es gibt ja ziemlich andere Texterinnen. Nur es gibt jetzt... Keine, die es eben genauso macht wie ich, also ne, oder auch mit meiner Persönlichkeit drin. Um, und ich finde, es macht es einfach leichter. Und ja, aber ich kenne diese Angst, die hatte ich ganz am Anfang auch. So, oh Gott, wenn ich äh, mich da so festlege, ne? dann ähm, bleiben drei Menschen übrig, die mit mir arbeiten wollen und der Rest geht. So, ja. Ich glaube, das ist um, dieser Mythos, ne? Irgendwie, wenn ich mich klar positioniere, schließe ich ganz viel aus.
0: Ja, ist auch eine völlig nachvollziehbare Angst, aber zum Glück ja. beweisen wir das ja täglich in unserer Arbeit, dass das genau. ganz
1: unbegründet ist. Ja, genau, absolut.
0: Hast du denn, wenn ich mir jetzt denke, das klingt total cool mit ähm, meinem SEO und mein Marketing irgendwie nachhaltiger machen, vielleicht so drei konkrete
1: Schritte, die ich jetzt gehen kann? Mhm. Gut, das wäre auf jeden Fall der erste der Schritt Google Analytics raus, ja. ne, das ist für mich schon ja, ein sinnvoller und, äh, sag ich mal, großer Hebel, um das Ganze irgendwie so ethischer zu machen. Ähm, ja, SEO macht, macht dein Business, deine Website an für sich schon grüner. Weil, wenn du es ne, richtig machst oder ganzheitlich machst, dann beschäftigst du dich bei SEO ja auch mit der Ladezeit zum Beispiel. Mhm. Wenn du es noch nicht getan hast, dann tu es, weil es ähm, ne, wirkt sich positiv auf deine Sichtbarkeit aus. Und es ist einfach so, je schneller deine Website lädt, desto weniger Daten werden, sag ich mal, rumgeschickt. Und auch das spart wieder CO2. Ach, das ist, dann cool. ist auch wieder so ein automatischer Punkt von SEO. Okay, die Website wird auch einfach umweltfreundlicher. Und auch einfach so diese Idee vielleicht nochmal zu haben, bei SEO ähm, ist ja das Ziel, meine Website wird von den Menschen gefunden, denen ich auch weiterhelfen kann, ne? die Infos bei mir haben, die ihnen was bringen oder finden, die ihnen was bringen. Und dadurch sorge ich ja auch wieder dafür, dass diese Menschen weniger Seiten anklicken, wo sie mhm. denken, boah, hier komme ich ja, was soll das jetzt, das bringt mir ja gar nichts, ne? ich muss weitersuchen. Und das ist auch wieder, ja, jeder Klick, oder umso weniger Klicks, umso weniger co 2 also nur, das ist auch wieder so ein Aspekt, durch die Sichtbarkeit, die ich durch SEO erreiche, sorge ich auch wieder dafür, dass das Internet nachhaltiger wird, weil weniger CO2 produziert wird. Ganz verständlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es total, also ich finde diese Perspektive so cool, weil das irgendwie so ein, für mich finde ich, bewegendes Argument ist, ganz klar zu kommunizieren,
1: mhm. hier bin
0: ich, das mache ich und zwar für den und für die Person passt es nicht damit halt wirklich nur genau die richtigen Leute kommen und mhm. die Leute, die richtig sind, möglichst schnell verstehen, dass sie bei mir richtig sind, um genau. gar nicht mehr weiter irgendwie anders gucken zu müssen oder so. Genau. Ähm, ich finde das so ein, also mich berührt und fördert das gerade total an.
1: Ja, es ist einfach noch so ein, so ein weiterer, weiteres Argument, ne? Auf, ja. der, auf der langen Liste, <lacht> sie zu machen. Mega, mega ja. cool. Ähm, Du hast ja auch schon noch
0: ganz viele andere Tipps noch gegeben mit dem Ökostrom und so. Ich glaube, da äh, gibt es jetzt genug Schritte, die man gehen kann. Wenn die Leute jetzt sagen, ey, was die Laura macht, das finde ich so cool, ähm,
1: wie genau können sie denn mit dir zusammenarbeiten? Nimmst du überhaupt noch Text noch Leute auf für SEO-Texte? <lacht> ja, doch. Also es kommt dann immer ein bisschen auf die, auf die Wartezeit, sag ich mal, an. Mhm. Genau, also ich schreibe zum einen Texte für Websites und Blogartikel, ne, die gefunden werden und eben einfach zu den Menschen, zu den Business passen. Um, und ich erkläre halt auch Suchmaschinenoptimierung. Also mit dem Ziel einfach, dass um, meine Kunden Kunden das dann selbst machen können. Ja. Ja, dieses Wissen einfach haben und immer wieder anwenden können oder auch besser entscheiden können, was lagere ich vielleicht aus von SEO und auch da gucken können, mh, ist das, passt das? Also, ähm, ja, kontrollieren hört sich so blöd an, aber einfach besser beurteilen können, wenn sie SEO vielleicht auch mal abgeben, ist das stimmig, was ich da als Dienstleistung kriege? Denn ich kriege es einfach immer wieder mit, ja, dass da SEO-Agenturen ähm, angeheuert werden und irgendwie was dabei rumkommt, äh, passt, also, ja, bringt denen einfach nicht viel. Also das so kriege ich raus, auch immer öfter ja, mit, dass das Leute
0: ist. mit, also äh, ohne jetzt zur SEO-Agentur im Allgemeinen dissen zu wollen, aber ich ja. finde es auch immer häufiger mit, dass Leute mhm. sagen, hey, wir haben hier viel Geld in eine Agentur gesteckt mhm. und ähm, verpufft. Sichtbarkeit. So. Genau, So
1: das Geld genau. ist eigentlich verpufft, weil Sichtbarkeit ist dadurch nicht entstanden. Ja, genau. Deshalb finde ich super wichtig, dass Sie einmal verstehen, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert und dabei lernen Sie auch super viel über Ihre Zielgruppe, über die Themen, die wirklich ähm, eine Rolle spielen, und, ne, auch vielleicht die Angebote, wie die aufgestellt sein sollten. Also Sie nehmen super viel mit, Sie haben dann dieses Wissen. Genau, also diese beiden Punkte mache ich. Texte schreiben, Suchmaschinenoptimierung beibringen. Ähm, und natürlich auf meinem Blog, da gibt es einfach Tipps ne, rund um Texte, SEO, auch eine Brise Nachhaltigkeit ist dabei. Ja. Sehr, sehr schön. Natürlich
0: gebe ich euch Laura's Link zu ihrer Webseite mit in die Und? Show Notes rein, damit ihr sie da kontaktieren könnt, wenn das für ja, euch ne? spannend klingt. Hm. Ähm, und dann, liebe Laura, sage ich vielen, vielen Dank, dass du so viel Licht in diese ganze, äh, dieses ganze Thema grünes SEO für uns gebracht hast. Ja, ich habe auf jeden genau. Fall eine Menge gelernt. Das freut mich sehr, hat Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören und mhm. äh, wünsche dir, liebe Laura und äh, dir, liebe ZuhörerInnen, einen schönen Nachmittag oder Abend oder Morgen, wann auch immer du das hörst. Ja. Mach's Danke, gut. Dir
1: auch. Ciao. Danke,
0: ciao. <lacht>